0: Hallo und herzlich willkommen bei Pflanzenbau statt Ackerbau, dein Podcast rund um regenerative sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Hollmann und ich möchte dich herzlich willkommen heißen zum heutigen Thema der Folge: die Symbiose von Pflanzen und bodenbürtigen Mykorrhizapilzen. Dass Pflanzen mit Pilzen eine Symbiose eingehen, sollte ja mittlerweile bzw. sollte dir ja auch bekannt sein. Wie genau die Symbiose funktioniert und welche Vorteile diese Symbiose hat, genauso wie die Nachteile, ähm, die entstehen, wenn diese Symbiose eben nicht mehr vorhanden ist, das schauen wir uns eben in diesem Beitrag an. Zunächst einmal sollte man die Frage klären, was überhaupt mykorrhiza -Pilze sind. Mykorrhiza-Pilze sind bodenbürtige Pilze, in die in der Lage sind, mit den Wirtspflanzen eine Symbiose einzugehen. Hier ist jetzt wichtig anzumerken, dass natürlich nicht jede Pflanze, die auf unserem Acker wächst, eine Wirtspflanze für die Mykorrhizapilze ist. Ja, so haben wir zum Beispiel bei der Familie der Brassiaceae, also Kreuzblütler, um es deutsch auszudrücken, sprich Raps und Senf, die gehören dazu. Das sind ja so die bekanntesten, die auf dem Acker wachsen. Die können diese Symbiose nicht durchführen tatsächlich, sind dafür aber wiederum sehr stark, was die Mikrobielle oder was die Interaktion mit den Mikroorganismen eben angeht. haben da also Stärken, die man auch nicht vernachlässigen sollte und auch fördern muss, eben durch Integrierung dieser Kreuzblütler mit in die, Zucht, in die Fruchtfolge. Das ist aber wieder ein anderes Thema, kommen wir zurück zu den Mykorrhiza-Pilzen. Wichtig anzumerken, eben damit du es behältst oder damit du das weißt, dass nicht jede Pflanze, die auf unserem Acker wächst, eben eine Wirtspflanze für die Mykorrhiza ist. Merke Raps, der ist eben keine. Die Mykorrhiza-Pilze liefern den Pflanzen, mit denen sie jetzt eine Symbiose eingegangen sind, beziehungsweise mit denen sie eine Symbiose eingehen können, jetzt vor allen Dingen Spurennährstoffe, also. Was haben wir da so? Also wir haben da Kupfer, wir haben Phosphate, wir haben Zink, wir haben Bohr, wir haben Eisen, Mangan. Eben ja, Spurennährstoff, wobei Phosphat ist ja auch schon mehr so ein, ähm, nicht mehr unbedingt ein Spurennährstoff, ist schon ein Makronährstoff. Zeitgleich erhöhen sie die Trockenresistenz der Pflanze. Das geht auch damit einher, dass die Pflanze eben, Bessere, eine bessere Nährstoffversorgung hat und somit insgesamt gesünder ist und die Transpiration besser steuern kann. Ist aber auch schon wieder ein Thema für eine eigene Folge, das jetzt hier aufzuschlüsseln würde, zu tief gehen und <lacht> da bin ich momentan auch ehrlich gesagt nicht ganz drauf vorbereitet, weil mir dazu ähm, ja die Unterlagen sind nicht jetzt gerade hier in lesbarer Nähe, sagen wir mal so. Kommt aber auch noch mal in einer anderen Folge dran. Was genau ist jetzt diese Aufgabe des Pilzes, haben wir ja gerade schon besprochen, vor allen Dingen eben die, den Nährstoffaufschluss für die Pflanze, was Spurennährstoffe angeht und somit auch ein massiver Beitrag zur Pflanzengesundheit. Das schafft der Pilz dadurch, dass er über sein extrem komplexes und verzweigtes Gewebe aus eben diesen Pilzhüfen das Wurzelsystem der Pflanze ergänzt. Das kann man sich am einfachsten oder am einfachsten kannst du dir das jetzt vorstellen, indem du dir ein Hochhaus vorstellst. Und dieses Hochhaus, wenn die Wurzel dieses Hochhaus betreten würde, dann könnte die Wurzel in die Lobby, sie könnte in die Treppenschächte, in den äh, Fahrstuhlschacht, sie könnte vielleicht sogar noch auf die einzelnen Etagen und einige Wurzeln werden es auch noch in, in manche Zimmer schaffen, die eben in diesem Hochhaus vorhanden sind. Aber diese Wurzeln werden es nicht mehr schaffen, in diesem Zimmer eben, ich sag mal, an das Buffet, an die Minibar zu kommen. Und sie würden es auch nie bis in die Küche schaffen und somit eigentlich an die, ja, an die Nahrungsquelle dieses Hotels, sag ich mal, also an die Minibars und an, an die Küche würden sie nicht rankommen. Da kommt dann der Pilz eben ins Spiel, weil der Pilz schafft über sein sehr feines Hyphensystem, was er ausbildet. Wie fein das ist, das lässt sich am besten... Oder wie kann man, ach da kann man einfach so einen Fakt bei, ich sag dir einfach einen Fakt. In einem Kubikzentimeter Boden kann sich ein Pilzgeflecht von bis zu einem Kilometer Länge bilden. Also ein Kubikzentimeter Boden ist ja wirklich nicht viel, das ist ein mal ein mal ein Zentimeter Boden. Und dieses extrem dichte Hüfennetz, was der Pilz dann ausbildet, schafft es eben fast jedes Zimmer zu erschließen das wir in diesem Hotel noch haben, schafft es fast jede Minibar zu erschließen und schafft es eben auch die Küche zu plündern und da Nährstoffe rauszuholen, die sie der Wurzel eben zur Verfügung stellt. Der Pilz kriegt aus Austausch dafür natürlich auch wieder etwas von der Pflanze und zwar ist das flüssiger Kohlenstoff und vor allen Dingen auch Zucker. Eine Symbiose funktioniert ja nie nur einseitig, eine Symbiose funktioniert ja immer durch ein Nehmen und Geben und das ist eben das, was der Pilz kriegt und dafür gibt er eben die geforderten Spulennäststoffe. Der, der Pilz hat aber noch einen weiteren Nutzen für den Boden und das ist ein nicht unerheblicher, ein sehr wichtiger Nutzen sogar und zwar als Nebenprodukt dieser sehr dichten Durchwachsung des, des Bodens durch diese Pilzhyphen halten die Pilzfäden unter anderem auch die Aggregate des Bodens stabil und tragen somit zur Verhinderung und auch zur Vorbeugung von vertikaler Erosion bei. Vertikale Erosion ist, wenn du feine Bodenteilchen von der Bodenoberfläche hast, also das, wenn jetzt zum Beispiel der Grober übers Feld fährt, das schon einmal bearbeitet wurde, also der erste Stoppelsturz ist durch und dann fährt er nochmal drüber, und der ganze feine Staub, der sich dahinter aufwirbelt und verweht wird, das sind eben die feinsten Bodenteilchen deines Ackers, das ist die fruchtbare Bodenkrume, und diese fruchtbare eben weil es so feine Bodenteilchen sind, können in einem nicht funktionierenden Bodensystem eben in die Tiefe erodiert werden, also werden mit dem Wasser in, den, in die Bodentiefe eingewaschen und stehen dann eben der Pflanze ab einem gewissen Punkt nicht mehr zur Verfügung, ganz abgesehen davon, dass sie eben Verdichtungen fördern und so weiter und so fort, aber das ist ein ganz eigenes Thema, dazu habe ich glaube ich auch schon eine Folge gemacht. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sehr sicher. Doch dazu gibt es schon eine Folge, wie diese feinen Bodenteilchen eben dafür sorgen, dass sich so ein Boden selber verdichtet und welche Folgen das hat. Der Pilz sorgt eben durch seine dichten hüfen und die Nebenprodukte, die der Pilz ausscheidet. Das ist ja auch Golamin, wenn ich das richtig im, in Erinnerung habe. Das ist so eine Art Klebstoff, mit dem die Bodenaggregate zusammengehalten werden. Damit sorgt der Pilz eben dafür, dass diese Aggregate zusammenhängt bleiben, dass diese Aggregate länger bestehen bleiben, so ein Bodenaggregat kann bis zu drei Wochen bestehen im Übrigen und verhindert dadurch eben, dass diese feinen Bodenteilchen durch dieses Zusammenkleben und Vernetzen durch Wurzeln, durch Wachsen von den Pilzhüfen unter anderem auch nicht in die Tiefe erodieren können, beziehungsweise nicht in der Geschwindigkeit in die Tiefe erodieren können. Das Ganze ist ja ein in sich geschlossener Kreislauf. Da spielen ja jetzt auch wieder Regenwürmer, ähm, andere Mikroben und so weiter und so fort mit ein. Also es ist ja nicht nur der Pilz, der dafür sorgt, dass diese vertikale Erosion ähm, ja nicht, nicht stattfindet. Ist nicht richtig, aber eben, dass dort eine eine ständige Umwälzung im Boden ist und diese vertikale Erosion eben auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten wird, sage ich mal. Also, dass den Bodenteich, die nach unten gefördert werden, eben zum Beispiel durch Regenwürmer oder durch Wühlmäuse, durch Maulwürfe wieder nach oben gefördert werden. Und so, also es ist ja ein ständiger Prozess. Zusammengefasst ist der Pilz für den Boden also etwas sehr Nützliches und sehr Wichtiges, auch vor allen Dingen für die Pflanze sehr wichtig, da sehr viele Pflanzen eben erst durch diese Symbiose mit den Pilzen, mit den Mykorrhiza-Pilzen, komplettiert werden. Aber fast vergessen ist noch anzumerken, natürlich schützt diese Symbiose auch vor bodenbötigen Schadpilzen. Weil Schadpilze sich eben in die gleichen Pilzlücken in Anführungszeichen einnisten würden wie der Mykorrhizapilz. Und dadurch, dass der Mykorrhizapilz eben schon in Symbiose steht, mit dieser Pflanze ist es den Schadpilzen nur noch erschwert möglich, diese Wurzeln zu attackieren, da auch der Mykorrhizapilz natürlich ein sehr reges Interesse daran hat, dass sein Wirt am Leben bleibt und somit auch dafür sorgen wird, dass, diese, ja, dass dieser Schadpilz eben möglichst wenig bis keinen Schaden anrichten kann. Also das ist auch noch ein Punkt, der damit reinspielt, hatte ich fast vergessen. Jetzt waren wir ja gerade schon bei Schaden. Was schadet dieser Symbiose zwischen, das ist ein schöner Übergang, ne? Schaden, was schadet. Was schadet dieser Symbiose? zwischen dem Pilz und der Wirtspflanze. Im Grunde genommen schadet dieser Symbiose alles, was wir im derzeitigen System praktizieren. Der Einsatz von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, mineralischen Düngern, reinen Einkulturen, also wenn wir nur eine Frucht auf, auf unserem Land anbauen, ähm, zum Beispiel eben beim Raps, weil der Raps gar nicht in der Lage ist, diese Symbiose einzugehen, aber auch weil verschiedene Pflanzen eben die Diversität auch der Wurzeln steigern und somit auch die Gesundung des ganzen Bodens fördern. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zu, das würde an der Stelle leicht ausufern zu erklären. Ähm, kurz gefasst sind Kulturen, mehr Kulturen sind immer ertragreicher, da das Ökosystem insgesamt auch nie mit einer Kultur funktionieren würde. Also das, was man da versucht, dass man einen reinen rein Weizenbestand zum Beispiel hat oder einen reinen Maisbestand, ist eigentlich nicht so, wie es von der Natur aus vorgesehen ist und funktioniert deswegen auch nicht auf hundertprozentigem Leistungsniveau. Deswegen haben halt Kulturen, die man, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass diese Kulturen zusammen auch wirtschaftlich sind, also dass man sie zusammen ernten kann. Das wird ja jetzt niemand auf die Idee kommen, ein Weizen in ein Mais zu setzen und das irgendwie zu ernten. Ähm, ist wenig sinnvoll, aber dass man eben Kulturen, die man zusammen anbauen kann, zusammen auf einer Fläche anbaut und somit eben auch den Gesamtertrag dieser Fläche steigern kann und die Gesamtgesundung dieser Fläche auch fördern kann. Zwischenfrüchte und Untersaaten, ganz wichtig, eben Untersaaten, um Grünbrückenverluste nenne ich das immer, zu vermeiden. Also wenn unsere Hauptkultur, ich sag mal der Weizen, jetzt abreift, dann stirbt er ja auch ab und verliert somit seine Fähigkeit, Photosynthese zu betreiben und hört natürlich auch auf, Zucker und flüssigen Kohlenstoff, also Nährstoffe und Bausteine für das Bodenleben in den Boden zu pumpen, wodurch der Pilz, der auf diese Symbiose angewiesen ist, weil das die einzige Nahrungsquelle ist. Eine gesunde lebende Pflanzenwurzel ist eben die Nahrungsquelle dieses Mykorrhizapilzes, auf die er angewiesen ist. Und der Pilz ist nicht in der Lage, auch in einem Boden, in dem keine photosynthese mehr ankommen oder Photosynthese-Endprodukte mehr ankommen, lange zu überleben. Deswegen sind Untersaaten in Getreidebeständen oder generell in Kulturbeständen, die todreif geerntet werden, eben sehr wichtig, um eben immer noch funktionierende Wurzelmasse im Boden etablieren zu können und im Boden vorhanden zu haben, um das Bodenleben, was man bis zu diesem Zeitpunkt eben etabliert hat und was man sich erarbeitet hat am Ende des Tages wirklich, ähm, ja nicht wieder zu verlieren, weil eben die Stoffe, die dieses Bodenleben benötigt, fehlen. Zwischenfrüchte genauso, ähm, es bringt ja nichts, wenn unser Acker nur ich sage mal, die Hälfte des Jahres bewachsen ist und die anderen sechs Monate brach liegt, dann es ist das es ist das Gleiche wie mit den Untersaaten, nur bei den Zwischenfrüchten können wir eben mit noch mehr Kulturen zusammenarbeiten und über die Zwischenfrucht dann eben auch die Bodengesundheit nochmal fördern, um eben unsere Hauptkultur von dieser geförderten Bodengesundheit, die wir durch die Zwischenfrucht gekriegt haben, nochmal weiter profitieren zu lassen. Zwischenfrüchte aber jetzt in diesem Kontext eben wirklich wichtig, um das Bodenleben und vor allem auch die mykorrhiza also unsere bodenmütigen Pilze, weiterhin mit Nährstoffen, die sie benötigen, zu versorgen. Die Bodenbearbeitung an sich, fangen wir damit mal an. Das war jetzt schon ein bisschen, das war eigentlich nur noch eine kurze Zusammenfassung. Wir gehen jetzt nochmal auf vier Punkte ein, also auf vier Hauptpunkte ein. Bodenbearbeitung als Punkt Nummer 1. Bodenbearbeitung zerstört die im Boden vorkommenden Pilzgeflechte, wodurch Teile von ihm eben absterben, da sie ohne Wirtspflanzen nicht lebensfähig sind. Das Ziel von der Bodenbearbeitung ist ja durch die Durchmischung des Bodens eben dafür zu sorgen, dass Unkräuter die oder ich sag mal Begrünung auf der Fläche, die aufgelaufen ist, zum ja, Einstellen der Photosynthese gebracht wird, ganz platt gesagt, und das. Unkrautsamen, die noch auf der Fläche vorhanden sind, eben auflaufen können. Durch diese Bodenbearbeitung wird der ganze Boden natürlich bewegt und durch diese Bodenbewegung wird die natürliche Pilzgeflecht oder das natürliche Pilzgeflecht zerstört, ganz abgesehen davon, dass man natürlich ähm, durch diese durchmischen des Bodens und durch das Entwurzeln der Pflanzen auch wieder eine photosynthesefreie Zeit in der Fläche etabliert in Anführungszeichen. Da ein Großteil der Fläche eben nicht mehr bewachsen ist und ein Großteil der Pflanzen eben keine Photosynthese mehr betreiben wird. Was dann eben auch zur Reduzierung der Pilzmenge des Pilzgeflechtes im Boden führt und vielleicht dann am Ende des Tages in einer ja, mehrheitlichen Annektierung dieses Bodens durch Schadpilze resultieren könnte. Als Beispiel. Fehlende Zwischenfrüchte und Untersaaten haben wir gerade schon angesprochen, ähm, liegt halt einfach daran, dass wir grün Brücken oder dass wir immer eine grüne Pflanze, eine lebende Wurzel im Boden haben müssen, um das Bodenleben eben zu fördern, um das Bodenleben und somit auch die Pilze oder unsere Mykorrhiza-Pilze mit Nährstoffen zu versorgen, um auch das, die Zusammensetzung des Bodenlebens am Ende des Tages auch irgendwo in einem Rahmen zu halten. Wir haben immer also Nützlinge und Schädlinge und zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze. Da gab es ja letzte Woche den Vortrag oder den, die Podcast-Folge auch drüber. Die Mykorrhiza-Pilze zum Beispiel fressen auch ganz gezielt Bodenlebewesen, also Mikrobodenlebewesen, wie zum Beispiel ähm, Nematoden. Und Nematoden kann man ja wieder unterteilen in nützliche Nematoden und schädliche Nematoden. Das ist den Pilz in dem Fall dann sehr wahrscheinlich egal. Nur dadurch, dass man dieses Gleichgewicht eben aufrechterhält und dass man dafür sorgt, dass diese, dieser Pilz im Boden sich jetzt etablieren kann, dieser mykorrhiza ist dann natürlich auch wieder ein zusätzlicher Jäger der Nematoden und hilft uns damit somit natürlich, diese Nematoden, die auf der Fläche oder die in dem Boden irgendwo drin sind, in Griff zu halten und zu dezimieren, dass, damit sie keinen Schaden an der Pflanzenwurzel anrichten können. Mineralische und synthetische Applikationen sind ein ganz heißes Thema. Hängt einfach damit zusammen, dass die Applizierung von Pflanzenschutzmitteln nicht nur sichtbare Effekte auf das oberirdische Leben hat. Das sehen wir ja dann nach einer Insektizid-Applikation zum Beispiel sind unsere Läuse, also unser Lausbefall, von der, ich sag mal, der, die Läuse, die auf der Gerste sitzen, sind nach einer Herbizidapplikation applikation nicht mehr vorhanden. Die Unkräuter, die wir im Weizen stehen haben, zum Beispiel die Kamille, die wir im Weizen stehen haben, ist nach einer Herbizidapplikation hoffentlich nicht mehr vorhanden. Den Pilzbefall, den wir haben können, können wir auch präventiv spritzen und vermindern. Somit das Risiko, dass wir eben Gelbrust oder Braunrust auf unserer Kultur etablieren oder dass sich dieser Pilz eben auf der Kultur etablieren kann. Mineralische Dünger, ach ne, wir waren ja noch nicht fertig, Entschuldigung. Zack, heute war ein langer Tag, ich glaube man merkt's. Diese Pflanzenschutzmittel haben aber nicht nur einen oberirdischen Effekt, wie wir gerade besprochen haben, sondern auch einen Effekt auf das Bodenleben, da jede Pflanzenschutzmittelapplikation eben auch in irgendeiner Art und Weise negative Auswirkungen auf die Biodiversität und ähm, ja, die Biodiversität des Bodenlebens, hat und somit auch Auswirkungen auf, die, auf das gesunde Verhältnis des Bodenlebens hat. Dazu gibt es einige Studien, die du dir dazu am besten selber durchlesen kannst, weil das wirklich sehr lange, sehr ausführliche Studien sind und das wie vieles eben an dieser Stelle ausufern würde aufzuschlüsseln. Schaust dir am besten selber an, dazu gibt es auch auf YouTube sehr schöne Videos inwiefern jetzt welche Kategorie, weil man kann das ja nicht alles wieder zusammenfassen, das muss man wieder unterteilen in nur Herbizide, nur Insektizide, nur Fungizide, dann haben wir ja auch noch Rotizide. und jede dieser Kategorien oder dieser Pflanzenschutzmittel wirkt eben wieder ein bisschen anders und hat anderweitige negative Auswirkungen, die sich direkt oder indirekt auf das Bodenleben übertragen. Bei den Fungiziden ist es zum Beispiel recht einfach, da Fungizide ja eben dazu da sind, Pilze abzuwehren und diese Fungizide sich dann eben auch zwangsläufig irgendwann in der Wurzel vorfinden und auch auf dem Boden aufgebracht werden. Irgendwo, wir haben ja nie eine hundertprozentige Applikation des Pflanzenschutzmittels nur auf den Pflanzen, es geht immer irgendwo was auf dem Boden und da wo wir eben Kontakt mit unserem nützlichen Pilz oder dem Mykorrhiza-Pilz mit dem Pflanzenschutzmittel haben, haben wir halt. Ja, Probleme, weil das Pflanzenschutzmittel ja das macht, was es machen soll, nämlich dafür sorgen, dass der Pilz sich nicht weiterentwickeln kann oder dass der Pilz an seiner Entwicklung und Etablierung gestoppt wird, um das mal ganz einfach zusammenzufassen. Mineralische Dünger ähm, spielen auch eine Rolle, denn mineralische Dünger verändern durch den hohen Salzgehalt, den sie sehr oft haben, das Bodenmilieu. Wir haben ja, oder haben wir ja gerade schon gesagt, dass Pflanzen über die Wurzel eben unter anderem auch Zucker in den Boden pumpen. Und wenn wir Zucker jetzt mit Salz vermischen, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem, dieses, an dem der Zucker neutralisiert wird und der Boden dann auch vielleicht, je nachdem, was für einen Dünger wir fahren, wie viel Dünger wir fahren, das Bodenwasser, was wir dann haben, eben versäuert oder salzig, Entschuldigung, das salzig wird und wir das komplette Bodenmilieu also einmal umdrehen. Zusätzlich noch, dadurch dass wir eben dann diese Nährstofflösung im Boden appliziert haben, ist die Pflanze auch nicht mehr wirklich auf die Symbiose angewiesen oder glaubt sie ist nicht auf die Symbiose angewiesen, dass sie die Nährstoffe, die sie ja in rauen Mengen benötigt, also ich sag mal Stickstoff und ähm, Kalium, Phosphor, da sie diese Nährstoffe jetzt ja quasi für lau hat und für lau aufnehmen kann, fängt sie an ihre Photosynthese, Endproduktverlagerung in den Boden einzustellen oder zu reduzieren, was dann dazu führt, dass das Boden, dass die Bodenlebenaktivität in der Rhizosphäre, also rund um die Wurzel, rückläufig ist, was die Pflanze dann in Bedrängnis bringt, sobald sie eben bestimmte Spurennährstoffe braucht, ist sie einerseits durch die Salzlösung im Boden nicht in der Lage, das Bodenleben wieder abzurufen, da sie keinen Zucker in den Boden pumpen kann, der eben Bestand hat, da er ja durch das Salz im Boden neutralisiert wird. Und dadurch, dass sie die Produktion eingestellt hat, ist natürlich auch die Menge an Bodenleben rückläufig. Was auch wieder Auswirkungen auf die Nährstoffverfügbarkeit bestimmter Sporennährstoffe unter anderem macht. Gerade bei Pilzen ist das ein Knackpunkt der Pilze, eben ein Großteil der Sporennährstoffe, die eine Pflanze benötigt, aufschließen und liefern. In GMOs habe ich hier als letzten großen Punkt angefasst. Oder aufgelistet, hat den Hintergrund, dass mittlerweile gibt es oder anders. Es gibt mittlerweile Züchtungen bei genveränderten Organismen, die nicht mehr in der Lage sind. Beim Mais ist das zum Beispiel beobachtet worden. Ähm, von. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist auch nicht so schlimm. Gibt auf jeden Fall Beobachtungen, dass der Mais nur noch begrenzt, bis je nach, je nach GMO eben nicht mehr in der Lage ist, diese Symbiose mit dem Boden einzugehen, weil es bei der Züchtung, ich will mal vorsichtig sagen, verloren gegangen ist, kann auch andere Gründe haben, da eine nicht funktionierende Symbiose mit dem Boden natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Pflanzengesundheit hat, was sich in den brics werten niederspiegelt, was natürlich zu erhöhtem Pflanzenschutz und Düngebedarf führt. Also da könnte man sich jetzt drüber streiten, warum solche Eigenschaften weggezüchtet werden, aber das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall hat diese Züchtung, dieses Wegzüchten, diese Eigenschaft der Pflanze mit dem Boden interagieren zu können, insofern Auswirkungen gehabt oder hat Auswirkungen darauf, dass diese Symbiose eben nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr eingeschränkt funktioniert, was heißt, dass wir im Endeffekt an dem gleichen Punkt sind wie der Raps, nur dass der Mais eben darauf ange angewiesen ist, da auch andere Mikroorganismen eben betroffen sind davon, dass er einfach die Photosynthese -Endprodukt Verlagerung in den Boden reduziert bis einstellt. Was dann dazu führt, dass ihm natürlich Spurennährstoffe fehlen, was ihnen in einen, ja, was, eine, eine fehlende Nährstoff. Ähm, ups, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen? Ist er weg? Nein, es ist noch da. Gut. Eine fehlende Nährstoffversorgung einer Pflanze ist ja natürlich auch immer ein Stressfaktor für eine Pflanze, was dann dafür sorgt, oder was über viele Ecken und Kanten die Folge hat, dass diese Pflanze nicht an ihr maximales Ertragspotenzial kommen wird. Gut, das waren jetzt so die Hauptpunkte für diese Folge. Es ist ein wenig abgehackt gewesen diesmal, habe ich so das Gefühl. Aber es ist abgehackt verpeilt. Ähm... Ja, nimm es mir nicht böse, <lacht> es ist ein langer Tag gewesen und ja, diesen ganzen Artikel gibt es auch übrigens, oder diesen gesamten Beitrag, diese Podcast-Folge kannst du übrigens auch auf der Website nachlesen, Pflanzenbau, regenerativerpflanzenbau.com, da ist dieser Artikel für dich nochmal, oder dieser Beitrag eben für dich als Artikel zusammengefasst. Du kannst ihn nochmal nachlesen und von mir auch aus ausdrucken und weiß ich nicht, was du machen möchtest. Auf jeden Fall steht er dir da eben nochmal kostenlos zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wenn du noch Fragen, Anregungen, Podcast, Folgen, Wünsche hast, dann kannst du mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse steht auch in der Infobox. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche.